0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania: recomendaciones para disfrutarte. Recuerdo que cada viernes estreno un episodio nuevo en robotania.com desde la ciudad de Guadalajara con las mejores recomendaciones para que la pases bien en esta ciudad, pero también en la ciudad de México y en otras ciudades. Este podcast también lo puedes escuchar directamente en iTunes y suscribirte para que lo recibas completamente y totalmente gratis en tu tableta, teléfono o computadora cada semana. También me gusta platicar con celebridades para compartir contigo esas charlas y que también tú puedas conocerlas y esas las comparto contigo durante la semana como una sorpresa pero también las escuchas en robotania.com y en iTunes. Desde hace varios años hago podcast, para ser exacta, desde 2009 pero este proyecto de El Podcast de Robotania comenzó el viernes 21 de abril de 2017, es decir que ya muy pronto, este podcast mi podcast, El Podcast de Robotania va a cumplir un año, entonces a ver qué se me ocurre para que celebremos, ¿no? Si se si te ocurre algo, si tienes ganas de que hagamos algo, por favor cuéntamelo en Twitter, Facebook o Instagram, estoy completamente abierto a escuchar tus comentarios y sugerencias para celebrar juntas y juntos que este podcast cumple un año. Cada semana también te comparto lo que me encuentro en mi paseo por las librerías, pero eso lo vas a escuchar un poquito más adelante. El 22 de febrero comenzó la Feria del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de México y termina el 5 de marzo. Esta Feria del Libro es organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y se ubica en Tacuba 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este año Campeche es el estado invitado de honor y ofrece muestra de su arte y su cultura. No he tenido oportunidad de ir a la Feria del Libro del Palacio de Minería, sigo sus actividades a través de Facebook o Twitter y me voy enterando de lo que sucede allá porque sigo a varias personas en Instagram que van a esa feria, pero estaría encantada de visitarla y conocerla porque, pues ya sabes que me encanta leer y me encanta caminar entre libros lo que puedo compartir contigo es que los horarios de lunes a viernes son de 11 de la mañana a 9 de la noche y los sábados y domingos de 10 de la mañana a 9 de la noche el boleto de entrada cuesta 15 pesos de lunes a viernes y 20 pesos los sábados y domingos y si eres una persona que tiene menos de 6 años, no pagas espero pronto poder ir a esta feria del libro del Palacio de Minería para poder compartir contigo mi experiencia, por lo pronto, visita la página web que es filmineria.unam.mx Y sé que varias y varios de ustedes me siguen y me escuchan desde la ciudad de México. Así que si ya tuvieron la oportunidad de ir a esta feria del libro del Palacio de Minería, por favor cuéntenme a quién conocieron, qué se encontraron y cuáles fueron los libros que compraron. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara está a punto de comenzar. Será del 9 al 15 de marzo. Ya tengo mi acreditación para poder estar en todas las actividades y compartir contigo lo que vaya consiguiendo por ahí. La siguiente semana van a presentar el programa oficial de actividades y entonces ya podré compartir contigo más información. Por lo pronto lo que sí te puedo asegurar es que viene Guillermo del Toro. Sí, viene a Guadalajara. La noticia salió en la revista Bayarity y yo me enteré porque sigo a cuacarraquear en Twitter y él fue el que encontró esta nota en Variety y la compartió con todos en Guadalajara en sus redes sociales. Al parecer unas sala de la Cineteca de Guadalajara que se estrenará en el conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara habrá una sala que tendrá el nombre de Guillermo del Toro, así que estaré al pendiente de las actividades del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y compartiré contigo todo lo que vaya sucediendo para que también tú puedas ir, porque este festival es abierto al público por lo pronto lo que te recomiendo es que lo sigas en Facebook, por ahí están poniendo algunas noticias algunas cosas de las que ya podemos enterarnos pero como te dije, el programa oficial apenas lo van a estrenar o a presentar la siguiente semana, también te sugiero que visites www.ficg.mx y vayas conociendo de qué se trata este festival, si es que todavía no ha sido y será tu primera vez. El siguiente viernes con mucho gusto y con mucha emoción voy a compartir contigo lo más importante o lo que yo considero lo más importante de este festival para que también tú lo puedas disfrutar. 20 Century Fox me invitó a la premiere de la película Operación Red Sparrow y de hecho el lunes estuve regalando boletos para que también tú estuvieras en esta premiere que fue en Galerías IMAX y fíjate que Operación Red Sparrow sí me gustó tiene elementos que no me gustaron tanto pero en general es una buena película te la vas a pasar bien en el cine y me parece importante aclararte que no es una película de acción física no es una película en la que sucedan grandes escenas de acción y que veas a Jennifer Lawrence peleando contra los malos no, no es eso Operación Red Sparrow es una película más de intriga y de suspenso en el que cada suceso y decisión que va tomando Jennifer Lawrence va detonando en algo peor. Probablemente ya viste el tráiler y ¿qué crees? Por primera vez yo también vi el tráiler porque no siempre los veo, ya te he dicho que no soy de las personas que vean los tráilers completos, veo un pedacito para poder más o menos entender de qué va a tratar la película, pero no me gusta verlos completos porque por lo general hacen grandes revelaciones de lo que va a tratar la película y curiosamente este tráiler no te revela casi nada de la historia eso me gustó muchísimo, porque como tuve que hacer la convocatoria para que también tú fueras conmigo al cine y pudieras participar. Vi el tráiler completo y así puede comunicarte más o menos esa emoción por ver esta película. Y fíjate que en el tráiler no te revelan casi nada de la película, entonces, lo que vas a ver en el tráiler o si es que ya lo viste es que Jennifer Lawrence tiene que, pues, tener sexo con un señor para poder cubrir los gastos de la enfermedad de su mamá. Y bueno, en esa noche en la que a ella le piden que haga eso, sucede algo peor, que asesinan a esta persona enfrente de ella y ahí se detona todo. Y como te decía, eso es lo que vemos en el tráiler pero no es la verdad sobre la película, entonces puedes verlo tranquilamente para que te emociones como yo y aún así, aunque veas todos los trailers que están en el canal de YouTube de 20 Century Fox te vas a sorprender con la película hay una gran falla, que se supone que Jennifer Lawrence, a quien también podrás ubicar porque es la protagonista de las películas de los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence en esta película interpreta a una rusa y yo en ningún momento me la creí que fuera rusa, pero bueno, hace un papel completamente serio, muy distinto a lo que ha hecho en sus otras películas y está muy bien, la actuación que hace Jennifer Lawrence en esta película es mucho más madura e incluso tiene varios desnudos completos y no es que me admire Jennifer Lawrence es guapísima simplemente no la habíamos visto antes así en una película en el cine y hay un elemento que me gustó de la película pero que también me molestó un poquito durante toda la película nos van dando pistas de lo que podría suceder y cada minuto van cambiando, la película sufre muchos cambios en la historia que no te esperas y sobre todo casi al final de la película es cuando más te sorprenden y creo yo que están un poco fallidos, pero el final sí me pareció muy bueno Operación Red Sparrow es una película muy sensual prácticamente el sexo podría ser otro personaje en la historia Operación Red Sparrow ya está en el cine se estrenó el 2 de marzo ya la puedes ver tú también y compartirme tu opinión y a Operación Red Sparrow le doy 8 tuercas de robotania ya me contarás qué te pareció a ti desde hace varios años me he organizado con distintos proyectos, uno de ellos es Cuacarraquear, para hacer una fiesta y ver juntos la transmisión de los premios Oscar. Por primera vez no podremos hacer fiesta para ver junto con ustedes la transmisión de los premios Oscar, que será este domingo 4 de marzo a partir de las 6 de la tarde, porque tengo una sorpresa para ustedes, pero todavía no les puedo platicar, así que estén al pendiente de mi Twitter y Facebook para que se puedan enterar lo que estaré haciendo ese día para compartir con ustedes mi opinión sobre los premios Oscar. Pero si eres de Guadalajara, te quiero platicar de un evento en donde podrás ir a ver en vivo los premios Oscar. Será en Plaza Galerías el domingo 4 de marzo de 6 de la tarde a 10 de la noche en el evento que se llama Porque Soy Tapatío organizado por Tony Century Fox en el que transmitirán los premios Oscar a partir de las 6 de la tarde. Este evento es para demostrar el apoyo al cineasta Guillermo del Toro, el cual tiene 13 nominaciones por su película La Forma del Agua y que yo estoy segura que al menos se va a llevar un Oscar. Nos están convocando para que llevemos todo el material que se nos ocurra para apoyar a Guillermo del Toro porque todo lo que esté sucediendo ahí lo van a estar compartiendo en las redes sociales de 20 Century Fox, así que si todavía no tienes planes para verlos Oscar ahí está una buena opción cada semana voy de paseo por las librerías, incluso a veces paso también por la tienda de cómics y te recomiendo lo que ahí me encuentro porque estoy segura que también a ti te puede interesar. Y esta semana me encontré tres cosas muy distintas. La primera se llama Entrega Insensata, cartas a la deriva de Javier Velasco de Editorial Océano. Entrega Insensata es un libro completamente nuevo en el que nos comparte cartas que le escribe a ciertas celebridades que él admira. Si todavía no conoces a Javier Velasco, te recomiendo que escuches mi podcast número 47 en Robotania.com o en iTunes. Ahí platiqué con Javier Velasco en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y compartí contigo esa charla para que lo conozcas, te des una idea de su estilo al platicar, de dónde vienen sus ideas, cuál es su mayor inspiración. Entre muchas otras cosas, tuvimos una charla muy amena en el stand de Océano en la FIL y pues ahí lo tienes a tu disposición. Pásale a robotania.com o en iTunes busca el podcast de Robotania, el número 47 y escucha mi charla con Javier Velasco. Este libro, Entrega Insensata, es una colección de cartas que él escribe a personas que admira, personas y icónicas para su vida como el cantante José José Javier López Chabelo Irma Serrano La Tigresa Sergio Andrade Manu Chao y también este libro incluye una carta que le escribió a su abuelita Celia que es la persona que lo inspiró a ser escritor ah ya te hice un spoiler de la charla que tuve con él en el podcast 47 pero no importa porque seguramente ya la escuchaste y si no ve a escucharla para que te enteres de la anécdota completa de por qué su abuelita fue su mayor inspiración para convertirse en escritor las cartas de este libro no son cartas que él haya entregado son cartas que escribió, pero que no han pasado por ningún sobre, por ningún correo postal, y que por supuesto Javier Velasco tampoco está esperando que se las contesten. Ya te he platicado que me gusta comprar estos libros de escritores en los que nos comparten cartas que ellos les escribieron a otros escritores o a otras celebridades, porque conoces más a los autores. El gusto de escribir cartas es algo que siempre ha tenido Javier Velasco, y en este libro nos comparte 25 cartas a la deriva, que se le ocurrió escribir para personas que él admira, y que por supuesto al leerlas iremos conociendo más de las cosas cosas que inspiran, mueven y conmueven a Javier Velasco. Otra cosa preciosa que me encontré en mi paseo por las librerías, porque el paseo por las librerías lo hago el mismo día que paseo por la tienda de cómics y me encontré una novela gráfica de Steven Universe que se llama Too Cool for School. Demasiado cool para la escuela. Steven Universe es una serie animada que puedes ver en Netflix y esta serie fue creada por Rebecca Sugar, una chica que también trabajó con hora de Aventura y en específico porque hizo algunas canciones de las que canta Marceline. Si todavía no conoces Steven Universe te estás perdiendo de una gran historia, es una historia sobre un pequeño que es criado por tres mujeres estas tres mujeres tienen superpoderes pero ¿qué crees, Steven Universe también, es una serie muy conmovedora desarrolla mucho los sentimientos en cada episodio y después del éxito que tuvo la serie animada sacaron cómics y después de que tuvieron gran éxito los cómics han sacado estas compilaciones de varios cómics que se convierten como en una especie de novelas gráficas, esta compilación que se llama To Cool for School está en español y ya la encuentras en las tiendas de libros y en las tiendas de cómics en $160 pesos, y si ya eres fan como yo de la serie animada, te acordarás que su mejor amiga es Connie. En este libro lo que sucede es que por algún error en una clase de Steven Universe, termina inscrito en la escuela de Connie y ahí comienza la aventura. ¿Y cuál es la diferencia de que Steven Universe vaya a la escuela de Connie? Pues que Steven Universe no había ido a una escuela que está catalogada como una escuela normal, y en el transcurso de la historia se da cuenta que incluso por algunas situaciones puede llegar a perder a su mejor amiga. Steven Universe Too Cool for School ya lo encuentras en las librerías y en las tiendas de cómics. Cuesta 160 pesos y es de Camite, así que también la puedes encontrar en las tiendas de Camite de la ciudad de Guadalajara o de la ciudad de México. Y el tercer libro que me encontré, fíjate que no es una novedad, pero lo que me gusta mucho de mi paseo por las librerías es quedarme una hora o dos en la librería, y estar caminando y caminando por sus pasillos y me gusta revisar los espacios de los autores y autoras a las que admiro a ver qué me porque muchas veces llegan libros nuevos que no son precisamente novedades pero que son en ocasiones nuevas ediciones o los acaban de resurtir y que yo no los había conseguido antes y pues para mí son novedades, este es un libro así la primera edición de este libro fue en inglés en 1986 y la primera edición en español fue en 1993, la segunda edición en español salió en 2007 y esta que yo encontré y por supuesto me compré es la segunda reimpresión de 2014 y si sí, es muy posible que este libro tenga cuatro años en el stand de la librería y que a nadie le haya interesado y a mí en 2018 fue el que más me llamó la atención. Es por eso que te digo que me gusta estar rascando entre los libreros y buscando echarme clavados completos aunque termine con los dedos negros para ver qué encuentro e incluso a veces me gusta pensar que los libros me encuentran a mí. En fin, ya estoy filosofando demasiado. Este libro se llama Las cárceles elegidas y es de la autora Doris Lessing, quien recibió el Premio Nobel de Literatura en 2007. No lo recibió de la mejor manera porque no estaba muy de acuerdo en recibirlo, pero bueno, esa es otra historia. Las cárceles elegidas de Doris Lessing es un libro de editorial Fondo de Cultura Económica, es un libro pequeño el tamaño es media carta y son 100 páginas y no es una novela no es una compilación de cuentos este libro se basa en las cinco conferencias Macei del mismo título que fueron dictadas en 1985 y transmitidas en octubre de ese año como parte de la serie Ideas de Radio CBC de Canadá. Qué bonita época, ¿no? en la que alguien daba una conferencia y alguien la grababa y después alguien más la transmitían en el radio, eso ya no pasa qué bonito. Estas conferencias se realizaron en honor del insigne Vincent Massey, ex gobernador general de Canadá y fueron inauguradas por la CBC en 1961 para permitir a distinguidos especialistas difundir investigaciones originales acerca de temas de interés general. En estas cinco conferencias, Doris Lessing reflexiona sobre las posibilidades de la racionalidad frente al totalitarismo ¿Por qué la humanidad parece ser incapaz de eludir la barbarie? ¿Por qué si ahora sabemos tanto sobre la conducta humana no podemos aprovechar lo que nos enseñan la historia y la sociología porque no solo somos capaces de ejercer el pensamiento independiente ante la presión de la colectividad y este libro llamó mi atención porque aunque Doris Lessing reflexiona sobre temas de finales de los 80 siguen siendo muy actuales y la principal idea que plantea ella es que nuestra edad será recordada por su mucha información y su poca capacidad para poner en práctica ese saber y eso es lo que planteaba Doris Lessing a finales de los 80 cuando las redes sociales todavía no existían imagínate si Doris Lessing siguiera era viva, lo que se pondría a reflexionar sobre cómo fluye la información en las redes sociales, imagínate al triple, esto va, pero si sí, rapidísimo, la información corre minuto a minuto, una nota en un periódico es vieja porque en Twitter ya salió la noche anterior, en fin, si quieres conocer a Doris Lessing por estas reflexiones sociales que hizo a finales de los ochentas, te recomiendo Las cárceles elegidas, de Editorial Fondo de Cultura Económica, cuesta alrededor de 90 pesos, pero también te recomiendo que busques otro libro que me encanta de Doris Lessing y que se llama Ven en el mundo que trata sobre un chico que se llama Ben y que bueno, se comporta de una manera muy extraña, la familia no termina de comprender qué es lo que está pasando con este niño y tampoco tú cuando terminas la historia porque luego tiene una continuación que es como una precuela en la cual Doris Lessing ya nos platica el origen de este hijo y eso lo puedes leer en la novela El Quinto Hijo si quieres leerlas en orden así es primero cómprate Ben en el mundo y enseguida cómprate El Quinto Hijo de Doris Lessing en Guadalajara se llevan a cabo unas noches en las que se comparten conocimientos y se llaman las Talent Nights de la UDG esto será en Teatro Diana el martes 6 de marzo de 8 de la noche a 10 de la noche y la entrada es libre simplemente tienes que registrarte en el link que aparece en su evento en Facebook pásale búscalo así en Facebook Talent Nights UDG y vas a encontrar ahí el link para que puedas registrarte y conseguir tu boleto en cada una de estas noches presentan unas ponencias de pocos minutos personajes que han emprendido en sus propios negocios y que comparten con nosotros su experiencia, todo relacionado con la tecnología y la innovación y el martes 6 de marzo estarán en estas conferencias Pepe Ruiz de Starlight MX con la conferencia Desarrollo y Enseñanza de Electrónica Emily Medina, directora de Ironland nos compartirá la charla Las 10 Cosas que Aprendí de un Robot. Juan Pablo Escobar, cofundador y director de Cívica Digital, nos compartirá la charla Conversational UX y e AI Experiencia de Usuario e Inteligencia Artificial. Además también contarán con la experiencia probable ActiVol, una startup enfocada en ortesis y prótesis. Busca el evento en Facebook Talent Nights UDG y ahí podrás conseguir tu boleto. Dale click al link, regístrate y imprimes tu boleto y listo. Llegas el martes 6 de marzo y entras al Teatro Diana al evento. Ya te he platicado de la comunidad de chicas que son lectoras y fomentan a la lectura, pero que también son feministas y se llaman libros before Tipos. Así las puedes encontrar en Twitter, Facebook e Instagram. Y además de que cada mes organizan lecturas colectivas y luego comentan los libros en un live en YouTube, también están organizando una marcha que será el jueves 8 de marzo en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Por motivos del Día Internacional de la Mujer, convocan a todas las mujeres que quieran a salir a las calles para exigir un alto a los feminicidios. A al trabajo precario, al acoso y todas esas acciones que nos han mantenido oprimidas en nuestra sociedad. Libros Before Tipo se suma a las mujeres activistas y organizaciones de lucha para salir a marchar. Nos invitan a que seamos parte de esta manifestación y a que llevemos marcadores y cartulinas para poder hacer letreros para poder comunicar nuestras ideas. Yo no podré ir porque voy a estar acá en la Ciudad de Guadalajara, pero si tú eres de la Ciudad de México y te interesa este movimiento, por favor, ve y compárteme algunas fotografías. Yo seguiré todo este movimiento a través de Twitter y Facebook. Pero me encantaría que si tú vives en la Ciudad de México, a andar por allá y asistes a esta marcha, me compartas tus fotografías en Twitter o en Facebook. Otra actividad que te quiero recomendar para la Ciudad de México es el show de stand-up de La Explicatriz de Ofelia Pastrana ¿Y por qué te recomiendo este evento? Porque ya asistí al show de stand-up en Guadalajara de Ofelia Pastrana y te la vas a pasar súper bien, te vas a reír y vas a aprender una que otra cosa. El show de La Explicatriz de Ofelia Pastrana en la Ciudad de México será el sábado 3 de marzo a las 9.30 de la noche en el Cine Tonalá que se encuentra en Roma Sur en la Ciudad de México. Ya quedan pocos boletos y los tienes que comprar directamente en la taquilla, cuestan 200 pesos, pero te sugiero que si no tienes planes todavía para el sábado vayas porque te la vas a pasar increíble y no sé, a lo mejor te sorprendo y ando por allá también te he platicado un montón de veces que soy fan de la serie de televisión RuPaul Drag Race, que es un reality sobre mujeres, sobre hombres que se transforman en mujeres de una manera muy chante muy y muy glamazón y súper extravaganza es una competencia de drags de travestis, en la que varios hombres se transforman en mujeres para llegar a la final conseguir un buen dinero, pero sobre todo ser la reina drag durante un año, la que representa a la comunidad drag durante ese año en marzo comienza la temporada número 10 pero lo que estamos viendo ahorita es el All Stars número 3 Que está súper emocionante Yo quiero que gane O Vende la Creme O Shangela Solamente estoy con ellas, Son mis favoritas ¿Cuáles son las tuyas? Cuéntamelo todo En Twitter En Facebook O en Instagram También ya sabes Ya te he platicado Que pude platicar Con algunas de las reinas De RuPaul Y el video está En mi canal de YouTube Ahí lo encuentras En YouTube estoy como Robotania Y podrás encontrar el video En el que platiqué Con varias reinas de RuPaul ¿Por qué te platico de esto? Porque viene a Guadalajara Otro evento Con reinas de RuPaul Y se llama Iconic Queens Show Y será el viernes de marzo a las 9.30 de la noche en C3 Stage de Guadalajara en este evento tendremos en vivo a tres reinas de RuPaul, Ador Delano quien cantará en vivo, La Ganja Estranja y Milk Queen los boletos ya están a la venta por el sistema Ticket Now, te sugiero que busques a la productora que organiza todo este evento y que va a estar buenísimo que se llama Talent Productions Si ahí te ponen el link para que puedas comprar tu boleto en línea, pero también lo puedes comprar directamente en la taquilla del C3 Stage que se encuentra en Vallarta 1488 como a media cuadra de Chapultepec, pero como te dije la semana pasada, yo tendré una sorpresa para ti esta semana en mis redes sociales, así que sígueme en Twitter, Facebook e Instagram, estoy como Robotania porque es una muy buena sorpresa, ya verás y en este evento, además de ver a las reinas de RuPaul Drag Race, también podremos ver en vivo a una drag de Guadalajara que es mi favorita, que se llama Becky the Beach, con quien también platiqué y también la puedes conocer en mi video de YouTube y también estarán la Drag La Comadre Pancha, Red Rabbit Duo y Pixel Dance Team, te voy a poner el cartel de este evento en mi Twitter y en mi Facebook para que puedas consultar todo lo que va a suceder en este gran evento pero también para que puedas comprar tu boleto con tiempo y recuerda estar al pendiente porque Talent Productions y Robotina tenemos una sorpresa muy buena para ti la siguiente semana, así que abusadas y abusados Gracias por escuchar este podcast Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa Y este es el podcast de Robotania Cada semana te regalo un episodio nuevo en Robotania.com Pero también lo puedes escuchar en iTunes Suscríbete para que te llegue gratis cada semana A tu teléfono, a tu computadora o tableta Es súper sencillo, en Twitter y Facebook Te puse el enlace para que te puedas suscribir Es gratis, no cuesta nada Y me gusta que cada semana seas parte de esta aventura De libros, cultura y entretenimiento Porque cada semana tengo para ti regalitos Sorpresas, boletos y mucha información Y recomendaciones para conocer autoras y autores y leer cosas muy bonitas. Gracias por escuchar este podcast, gracias por estar aquí y recuerda que si nos encontramos en alguna premiere, en algún evento, obra de teatro concierto, show de drags, lo que sea no dudes en saludarme, por favor, salúdame platiquemos de eso que hemos compartido en redes sociales, vamos tomándonos una foto, vamos compartiendo ese momento ¿no? Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar y pues vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.